0: Как-то раз на одной вечеринке во время горячего интеллектуального спора о происхождении человека я получил в свой адрес неоднозначный тезис. «Ярослав, ну посмотрите на себя, вы же просто умная обезьяна». Признаюсь, я в тот день был не брит, ну, ну так, чтобы сразу обезьяна. В итоге того спора ни одно бестактное животное не пострадало. Более того, нам удалось прийти к общему знаменателю, что вне зависимости от теории происхождения человека мы потомки наших родителей и несем в свои ДНК информацию, полученную от отца и матери». Давайте отмотаем время на момент вашего рождения. Согласно данным об аудитории реформа, вам примерно от 20 до 45 лет. Значит, примерно в это время произошел момент слияния генетической информации ваших отца и матери, и появилась ваша ДНК. Вам родители передали информацию, которую получили от ваших дедушек и бабушек лет 50-60 назад, а те, в свою очередь, получили ее от ваших прабабушек и прадедушек около века назад. Вот смотрите, мы визуализировали три слияния за 100 лет. Но это же только начало. Давайте отматывать ленту времени. Кто были ваши предки 200 лет назад? Чем тысячу лет назад занимались ваши прародители, ведь они же у вас есть? Какой была ваша прамать 40 тысяч лет назад, когда был другой климат, другая жизнь, и она встретила вашего праотца, чтобы передать ДНК через тысячелетия? Сегодня, благодаря открытиям генетики, мы понимаем, что ДНК содержит информацию не только о наших предках, но и о нас самих и даже о наших потенциальных потомках. Помимо исследовательского интереса, эти знания имеют прикладное значение. Анализ ДНК позволяет выявлять генетические риски своего здоровья, а эти знания, в свою очередь, позволяют скорректировать образ жизни и минимизировать риски. Тема очень актуальна, и сегодня ее сможет осветить Юлия Аксенова, сооснователь BASIS Genomic Group. Она расскажет о том, что изучает генетика, о наследственных заболеваниях, превентивной и персонализированной медицине.
1: Добрый день, уважаемые участники. Я рада быть сегодня с вами на этом форуме. И моя тема – это код будущего гены как персональная бигдата. Я хочу вам рассказать, почему это отличная инвестиция и как ваша генетика уже сегодня может вам помочь в риск-менеджменте вашего здоровья. Меня зовут Аксенова Юлия Викторовна. Я сооснователь генетической лаборатории Bites Genomic Групп и ректор Академии 5P-медицины. Global, мы уже более 7 лет разрабатываем генетические тесты для врачей и обучаем медицинское сообщество использовать эти инструменты в своей практике. Давайте сначала разберемся, что же такое гены. И первое определение, которое вы встретите везде, это гены, наследственная информация. Совершенно верно. Мне понравилось представление, и помните, вам напомнили, что когда-то произошел такой процесс, что из яйцеклетки вашей матери, из приматозоида, когда они соединились, получилась ваша первая клетка. И потом эта клетка делилась, делилась, делилась много раз, и сейчас вашим, теле более 30 триллионов клеток. Практически все клетки, за исключением клеток крови или, например, клеток кожи кератиноцитов, содержат ядро. В этом самом ядре находятся хромосомы, которые и являются в вашей ДНК. Просто для того, чтобы это было безопасно и все процессы протекали правильно, эта ДНК обмотана вокруг гистонов и упакована в сами хромосомы. Но если мы условно возьмем ее и растянем, мы получим такую длинную-длинную-длинную цепочку ДНК, которая состоит из нуклеотидов. Это и называется ДНК, именно внутри нее – та Та или другая последовательность нуклеотидов называется геном. Почему это похоже на код? Потому что, конечно, каждый нуклеотид — это молекула И, возможно, вы помните из курса биологии, как они выглядели, это такие 3D красивые молекулы. Но для удобства, чтобы оперировать этой информацией, ее кодируют буквами. И вот вы сейчас на слайде видите такую последовательность, значит, в самом деле из четырех букв, которую используют... И как в программном коде, если мы посмотрим на всю длину ДНК, мы увидим, что там есть совсем разные места. И где-то есть место, которое говорит о том, что нужно начать считывать информацию, открытие строки. Где-то есть место, которое говорит, Вот я отвечаю за конкретно вот этот белок, и я расскажу, как правильно строить именно этот белок. А где-то есть место, которое говорит, все, мы закрываем транскрипцию этого гена до конец операции. И буквально это очень правильная и красивая метафора, что у нас есть генетический код. И это подразумевает, что, во-первых, мы можем его анализировать, а во-вторых, Возможно, в будущем мы сможем даже его программировать. Конечно, кроме э, генетического кода, там есть сложная цепочка других реакций. У нас есть такой фермент, как называется МНРК, который считывает эту генетику. Дальше строятся аминокислоты, аминокислоты формируются в белки, и появляется тот сложный организм, которым каждый из нас является. Если мы попробуем представить это в метафоре, условно, геном – это такой генеральный план, это такая инструкция, основной чертеж постройки всего вашего организма. Вот примерно как, если бы мы хотели построить дом, нам бы нужен был такой мастер-план – в котором уже рассказано, сколько комнат, сколько этажей в этом доме, из какого материала этот дом построен, из дерева или из камня. Точно так же в геноме уже рассказано, какой у вас цвет глаз, примерно какой у вас рост, как будет работать та или другая ферментативная система. И что мы можем узнать из нашего генома? Например, насколько активность белка, будет в нашем организме. Есть такой белок коллаген. И коллаген первого типа — это не только белок, связанный с нашей кожей, но и белок, который отвечает за структуру и плотность наших костей. И, например, в нашем вот этом генеральном плане, в нашем геноме уже записано, у нас условно этот белок будет вырабатываться как надо, у нас будет правильная Структура этого белка у нас будет плотные, знаете, такие а, крепкие кости. Да? Дом будет вот с такими прямыми, ровными стенами. Или у нас, к сожалению, там есть определенный полиморфизм, который говорит о том, что а, хрупкость костей будет повышена. Да, у нас будут риски, например, такого заболевания, как остеопороз. Или мы можем получить вариант. Когда у нас, к сожалению, вода да, вообще не будет в доме нашего стен, и это будет ну, достаточно серьезное заболевание. Вот в геноме это уже указано. Что еще там может быть указано, насколько хорошо у нас работает тот или другой фермент? Например, переносчик я не знаю, сейчас все знают про витамин D, мне кажется, сейчас все уже знают, что его нужно принимать, но, как правило, когда мы его принимаем, мы его принимаем в неактивной форме. И там есть такой белок, который переносит, по сути, из неактивной формы витамин в активную. Вот мы с помощью генетики можем посмотреть, насколько у нас будет сила работы этого гена. И, соответственно, мы можем увидеть, что у нас белок работает хорошо, у нас такое условно, знаете, большое многоэтажное здание. Белок работает, например, на 20% хуже, чем обычно. Или белок очень плохо работает, и, например, витамин D нам нужно принимать только в активной форме. Есть много слов, связанных с генетикой. Даже сейчас, пока я вам рассказывала небольшой кусочек, я где-то говорила полиморфизм, где-то говорила мутация. И я хочу э, внести знаете, э, понимание в эти слова. У нас с вами есть последовательность ДНК. И вы видите, что какое-то место, оно здесь выделено синим и красным, это тот самое место гена, которое нас волнует. И есть разные варианты последствий, которые мы можем получить от того, что у нас в этом месте есть изменения. Например, у нас есть варианты нормы, то есть есть люди с прямыми волосами, и в нашей европейской популяции примерно 20% людей с прямыми волосами. А есть люди, у которых волосы вьются. В нашей, опять же, европейской популяции примерно 17% людей, у которых волосы вьются. И то, и другое является нормой, но оно отличается друг от друга. Это называется полиморфизм, то есть просто разные варианты нормы. А что же мы назовем мутацией? Мутации мы, как правило, называем, когда у нас есть сильные последствия, очень редкие случаи, которые приводят действительно к заболеванию генетики а генетики знали давно, и если мы посмотрим еще работы Древней Греции, мы увидим там различные знаете, сказания, мифы о том, что на какой-то род значит, боги наслали проклятие, и поэтому у них передается какое-то заболевание. То есть вот это понятие передачи признаков было очень давно. Но есть две вехи, которые очень важны для нас. И первая веха — это начало... Да, там, в принципе, весь XIX век, когда появилась клиническая практика. И а, то, что уже застали мы с вами, та революция, которая произошла а, в 90-х и в 2003 году, когда расшифровали геном, а, и та невероятная, а, знаете, невероятное развитие медицины, науки, новых лекарственных средств, которые мы видим после этого открытия. Проект «Геном человека» был запущен в девяностом году, в 2003 он был закончен, в нем участвовали большое количество университетов, это был действительно большой международный научно-исследовательский проект. И для меня, например, было гордостью, что Новосибирский институт фундаментальной медицины и биологии, с которым мы очень близко сотрудничаем, там есть сотрудники, которые в том числе участвовали и в этом проекте. Первый раз прочитали геном человека. Первый раз прочитали по букве вот эту вот цепочку ДНК и поняли, какие же буквы в нем находятся. Но когда прочитали, поняли, что ага, мы понимаем, что есть какой-то код, но нам теперь нужно понять, а что же этот код означает. И после этого были запущены десятки других проектов, проект «Хэпп проект «Тысяча геномов» и многие другие, целью которых было установление. А что же значит конкретная часть, конкретный ген, с чем он связан, если мы видим изменения в этом кусочке гена, каким клиническим случаям это приводит. И... Шла два процесса. Первый — это научный процесс, когда накапливали знания. И второй процесс — это технология считывания генома. Потому что, конечно же, первый геном был экстрадорогой, и это было возможно только в международном проекте. Сейчас мы с вами живем в мире, где полностью прочитать геном, в принципе, уже возможно за ну, примерно тысячу-полторы тысячи долларов. При этом развились Большое количество других методов, не только секвенирования генома, то есть полное прочитывание генома, но и другие методы, например, чипы или ПЦР, которые позволяют нам посмотреть только какую-то нужную нам часть генов. На данный момент сформированы большие генные библиотеки, которыми пользуются генетики по всему миру, и появились проекты, которые связывают не только генетику, но и образ жизни человека. Потому что генетика вносит свой неоспоримый вклад, но дальше каждый из нас начинает проживать свою жизнь. И поэтому ученых стало интересовать, как меняется лабораторная диагностика, как как образ жизни влияет на все эти изменения. есть уже такие большие, Омиксные базы, которые включают не только геномику, но и эпигеномику, метаболомику и другие омиксные науки. В России тоже происходят эти исследования, в России тоже запущены большие программы развития генетических технологий, поэтому у нас тоже есть данные, которые мы используем в генетических тестах. Что дает генетика с позиции медицины? Мы должны понимать, помните, мы с вами вводили разницу между полиморфизмом и мутацией, что есть примерно две больших группы заболеваний, и мы с ними совершенно по-разному работаем. Первая группа – это то, что мы назвали мутациями. Это моногенные наследственные заболевания. Это когда дефект в одном гене приводит к развитию сильного заболевания. Как правило, это... Синдромы, которые были известны еще очень давно, синдром морфана, все вот эти орфанные заболевания, которые мы видим. Это примерно 5% заболеваний. И вторая группа – это многофакторные или наследственно обусловленные заболевания. То есть, когда мы не можем сразу поставить диагноз, человек находится как бы в норме, но у него есть генетика, которая приведет к более ускоренному развитию других заболеваний. То есть, например, рождается ребенок, мы не можем ему поставить какое-то заболевание прямо сейчас, он абсолютно здоров, но у него есть генетика, например, риска сахарного диабета второго типа. И это означает, что если этот ребенок, когда вырастет, будет вести не очень правильный образ жизни, он быстро получит это заболевание. Что мы можем делать с первой группой, с группой тех самых редких заболеваний. Во-первых, родители могут сдать, э, которые планируют да, ребенка, могут сдать генетический тест для анализа статуса носительства таких заболеваний. То есть, по сути, вы можете получить как бы, некоторое предсказание, какая вероятность, что у вас получится ребенок с такими моногенными орфанными заболеваниями. Это первое. Второе, что можно сделать, особенно если вы посмотрели генетику, увидели, что у вас есть высокие риски, это сдать неинвазивный пренатальный тест. Грубо говоря, когда уже наступила беременность, начиная с 12 недели, беря кровь у матери, мы можем посмотреть ДНК ребенка и оценить, есть ли у него те или иные заболевания. Ну и то, что ждет нас в будущем, это генная терапия. На данный момент... Есть в мире всего три заболевания, точнее, три препарата, которые могут работать на этом уровне. Это достаточно сложно, это дорого, и при этом это вселяет в нас надежду, что в ближайшие 100-200 лет мы увидим медицину на совсем новом уровне, да, когда мы будем, по сути, редактировать свой геном и влиять на заболевание гораздо раньше клинических признаков. Но что касается каждого из нас? Каждого из нас касается вторая группа заболеваний. Например, сердечно-сосудистые заболевания, онкология и так далее. Если мы посмотрим такой вот интересный график смертности, это разница в смертности... 100 лет, да, 1900 год и 2010. Мы увидим, что этот график кардинально изменился. 100 лет назад люди умирали в основном от инфекционных заболеваний. Сейчас мы видим, что, несмотря на пандемию, кстати, это не изменилось, мы в основном как человечество, и в том числе и в России, умираем от хронических неинфекционных заболеваний, такие как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкология и так далее. А что это значит? Это значит, что это заболевания, ассоциированы с нашим образом жизни. Как мы едим, как мы занимаемся спортом и насколько у нас полезные привычки. По сути, мы даже получили такую картину, что та генетика, которая была у нас много-много лет, эволюция работала на то, чтобы человек запасал питательные средства, запасал жирок, потому что у нас были циклы, например, летом еды много, а потом большая холодная зима. Да, большие циклы голода и так далее. Сейчас мы видим, что наш образ жизни кардинально поменялся. Он далек от того, что было сто лет назад. И вот этот эволюционный процесс, который отбирал тех, кто может лучше запасать жирок, теперь работает против нас и является фактором риска, который заставляет нас быстрее заболевать теми или иными заболеваниями. При этом это всегда многофакторное заболевание. Мне нравится этот пример, который показывает риски у мужчин инфаркта миокарда. Меня интересует синий столбец, который очень четко показывает, что риск возрастает. Вдвое, если вы к вашей генетике, ну, может быть, так случилось, что она неблагополучная, еще добавляете такой фактор, как курение. Но при этом, если у вас с генетикой было нормально, то риск да, возрастает не в 16 раз, а всего лишь в 2. Это, кстати, ответ на вопрос, который часто спрашивают, а почему э, Мик Джаггер курит, пьет у него все хорошо? но ну, у него другая генетика, и было бы хорошо знать свою. Э, генетика не приговор а потребность в грамотном менеджменте риска. Смотрите, у вас может быть нормальная генетика, но вы ведете такой образ жизни, который приведет к заболеванию. Или у вас может быть генетика с повышенным риском, но вы ведете такой образ жизни скомпенсированный, который уберет этот высокий риск, снизит его, скомпенсирует, и вы не получите заболевание. По сути, для медицины это открыло новую эпоху. И такой, знаете, классический вопрос, когда больной приходил к врачу, и врач спрашивал, по сути решал задачу, чем болен пациент. Он в корне перевернулся, потому что теперь у врача есть возможность посмотреть немножко в будущее, составить такой, знаете, прогноз. И меняется сам вопрос, чем может заболеть этот человек, и что следует сделать сегодня, чтобы он не заболел, чтобы не допустить этого. И появилась новая парадигма медицины, которая называется 5P-медициной. Медицина предиктивная, то есть я могу построить риск, у меня есть прогноз. А предупредительно я могу сделать что-то сегодня, чтобы не реализовать этот риск. Партисипаторное, где пациент становится участником процесса, потому что я знаю свои риски, я беру на себя ответственность, я могу делать правильные шаги, понимая инструкцию к себе, персонализированная, то есть индивидуальный подбор методик, средств, лекарств, которые будут лучше всего работать у вас, и точно то есть на основе лабораторных данных. Это график нормального распределения и. Это распределение есть у любого лекарственного средства, у любой методики. Что здесь важно? Смотрите, есть зеленая зона, да, это большинство. Это люди, у которых все срабатывает нормально, у которых нет рисков или у которых нет потом каких-то знаете, побочных явлений. Но мы видим, что есть еще две зоны, желтые и красные. Это люди, у которых не сработает данная методика или которые получат осложнение после нее. 5П медицина и знание генетики позволяет понять, в какой зоне вы находитесь. И, по сути, это дало развитие такому направлению, как фармакогенетика. И сейчас есть более 100 препаратов, которые уже можно очень точной дозировки назначать. И это не только какие-то суперредкие препараты. На самом деле это препараты, в том числе какой-то быть, простой ибупрофен или аспирин, который мы все с вами используем. Но вы можете знать, все-таки на самом деле у вас работает полторы таблетки, одна таблетка. Да? То есть какая дозировка не будет давать вам лишние нагрузки на печени и будет у вас работать. При этом нужно понимать, что генетика — это, конечно, математика, это, конечно, оценка рисков, и она дает такую возможность других стратегических решений в медицине. Например, есть такое заболевание — атеросклероз. Для него смотрят всего три гена. Но посмотрите, вот эти три гена в их комбинаторике дают пять разных, э, по сути, стратегий, которые могут быть у врача. Небольшая личная история. Почему я так люблю генетику, и почему я просто не могу про это не рассказывать. Я в прошлом профессиональный спортсмен, занималась фигурным катанием. И регулярно всегда занималась спортом. Даже после того, как перестала заниматься фигурным катанием, я 3-4 раза в неделю занималась бегом или йогой. У меня был размер одежды S. Но посмотрите, давайте будем честны, я выгляжу немножко как кабанчик. При этом... У меня в семье есть ранние сердечно-сосудистые заболевания онкологии, что меня всегда волновало. И вопрос был не только во внешнем виде, я достаточно плохо себя чувствовала. У меня была сонливость, мне не хватало энергии, чувства усталости и так далее. Может быть, дело в питании? Но нет, меня научили более-менее правильно питаться. Я ела три раза в день примерно 180, 1800 килокалорий, примерно правильное соблюдение быжу. Но когда я пришла на биоимпеданс, я увидела такую картину. Посмотрите, жировая масса да, практически на максимуме, а мышечная масса крайне-крайне мала. То есть, по сути, несмотря на то, что у меня был размер одежды S, у меня было ожирение. Мало мышц, много жировой массы. А это сейчас. Что я сделала? Для меня не работали стандартные рекомендации. И вот здесь, как раз на личном примере, я увидела, насколько классно может работать генетика, как она может подсказать нюансы, и тогда все заиграет немножко другими новыми красками. У меня были риски метаболизма углеводов. И действительно, от стандартной порции углеводов я начинала накапливать жировую массу. При этом у меня была непереносимость фактоза. мне нужно было исключить все молочные продукты. У меня был дефицит витамина D, и дефицит витамина D еще связан с риском саркопении. Есть такое заболевание, связанное с потерей мышечной массы. У меня был риск витамина b 6 и необходимость ограничивать поваренную соль, и там еще несколько параметров не будем рассматривать весь магнитический тест. Но какие ключевые выводы? Мне была нужна диета с повышенным содержанием белка. То есть стандартная диета у меня не работала. Мне нужно было убирать углеводы, добавлять белок на постоянной основе. У меня не работал тот спорт, которым я занималась. Мне нужны были силовые тренировки раз в 2-3 дня для того, чтобы у меня активно прокачивались мышцы. Ни йога, ни бег мне не могли этого дать. Мне нужен был полный отказ от молочных продуктов и замена обычной соли на Смотрите, такая простая вещь, как питание. Мы видим, что сейчас в информационном потоке мы слышим и про кето и про палео, и про средизнамнорскую и так далее. Но именно генетика может очень точно сказать, вот какая инструкция к вам, какая диета для вас будет работать лучше всего в течение всей жизни. И с помощью генетики можно избежать большого количества заболеваний, таких как Атеросклероз. Да, вы можете заранее узнать об этом заболевании и так выстроить свой образ жизни, чтобы максимально отложить это заболевание. Артериальная гипертензия, сахарный диабет и метаболический синдром, остеопороз, саркопения, болезнь Альцгеймера, про которую сегодня тоже уже говорили, тромбофилия. На самом деле многое-многое другое. Что дает генетика? Генетика дает риск-менеджмент здоровья. То есть когда мы можем провести анализ рисков. и э, сегодня мы предложим вам пройти опрос, э, который проведет первичный анализ рисков и подскажет вам какую лучше генетическую панель сдать для уже уточнения информации, да, сдать генетическую панель, посмотреть на свои гены, пройти консультацию с врачом, по результатам генетического тестирования. Результаты всегда должны быть осмыслены вместе с врачом. Пожалуйста, не пытайтесь сами интерпретировать, потому что зачастую это нужно сравнивать с вашей лабораторной диагностикой, с вашими целями, и квалифицированный врач точно даст вам результат. А дальше составить план риска менеджмента диеты, физнагрузок, образа жизни, превенции заболеваний и иметь четкий план наблюдения и контроля ваших рисков и ваших состояний. Вот мы от компании «Байс Геномик Group приглашаем вас заполнить такой чек-лист по самодиагностике, узнать о своих рисках, узнать о своих возможных заболеваниях. И в этом чек-листе мы приготовили для вас секретный бонус от нашей компании. Я уверена, что для вас это было интересно и полезно. Всегда рада быть с вами ВКонтакте, поэтому э, мне можно всегда написать в телеграм-канал аксенова про здоровье. А, спасибо.
0: Юлия, здравствуйте. Спасибо вам большое за выступление. Очень интересно. Мне режиссер говорит, что у нас есть всего 5 минут на вопрос. Поэтому я не буду задавать вопросы от себя, хотя у меня там уйма в голове, но у нас есть возможность сделать это за эфиром. А я вам буду задавать вопросы только от наших зрителей, только от вас, только ваши вопросы. Итак, первый. Что лучше сдать, генетический тест или чекап?
1: Лучше все сдать, но в какой последовательности? То есть... Генетика дает базовую информацию. Генетика сдается один раз в жизни, и вы знаете, какие у вас есть риски, и получаете оценку работы, например, ферментов, белков, определенных систем. Дальше, исходя из вашей генетики, вы можете составить вместе с врачом персональный чекап. Да, то есть что вам это даст? Вы будете, ну, проще говоря, меньше на это денег тратить, и вы будете точно знать, какие точки мне нужно контролировать и сдавать регулярно.
0: Ну, то есть получается то, что если чекап, ну это же весь организм, правильно? Это по сути ну, практически Чекап это все. разное
1: бывает, да, есть большие, есть маленькие. Всегда есть риск либо сдать слишком много, да, и потратить много денег, либо сдать слишком раз. мало и не посмотреть то, что нужно посмотреть. И вот как раз найти вот этот баланс, в общем-то, помогает генетика
0: понять, в какую область какую направить область? более детализированный да, взгляд. Понятно. Где, где копать. Спасибо. Какую роль будут играть гены в мире будущего?
1: Это очень сложный вопрос. И здесь много разговоров в международном сообществе вообще про этику. Потому что, с одной стороны, мы уже умеем редактировать геном. Да, и мы уже умеем... У нас уже есть и препараты, которые... По сути, редактирует геном. А если это задуматься, это же ну, просто невероятно. То есть, представляете, это такой препарат, который содержит вирус, который доставляет нужные клеточки в каждую клеточку вашего организма. Это, представляете, 30 триллионов да, вот в каждую, в каждую, в каждую клеточку. И там редактирует геном. То есть это уже про... живого человека, Уже живого в любом человека, возрасте. В любом возрасте. Есть таких а, три лекарственных средства, на данный момент зарегистрированных. А, мы уже можем, реги... а, понятно, редактировать геном а, в яйцеклетке, да, и когда еще нет ребенка родившегося, когда мы делаем эко и так далее. Вот. Но куда это заведет человечество, это большой вопрос, да, потому что здесь важно тоже не переступить определенную этическую грань и не перейти к тому, что... Uh, у нас будете, знаете, не только там uh, какие-то классовые различия, но еще и генетические. Ну, в плане того, что люди с отредактированным геномом и люди, вот, естественно, рожденные.
0: Есть интересный фильм на эту тему. Он называется «Гатта». Да, Вы, наверное, да, смотрели. Да, да, очень да. крутой фильм. Мы вам рекомендуем. Если вам эта тема интересна, один из классных моментов в фильме, когда там играет шести пал или семипалый да, пианист. Вы представляете, да. какие возможности у человека, у которого там пять, не 5, а 6-7 пальцев на одной руке. Они да. все абсолютно функциональные. это другая совершенно симпатия.
1: Понимаете, вот здесь это очень тонкая грань. Потому что, с одной стороны, многих это завораживает. И, боже, у нас такие новые возможности Возможности, как у человечества, а, с другой стороны, это очень большой этический вопрос, и в этом тоже много опасностей. Куда пойдет человечество, мы пока не знаем, но, в принципе, в большинстве стран эксперименты да, на живых людях запрещены, редактирование генома человека запрещено, вот, поэтому посмотрим.
0: Спасибо. Но это
1: точно 200 следующих лет мы увидим очень большое развитие.
0: Надеюсь, мы увидим тоже. Так, при каких тяжелых заболеваниях в семье рекомендуется сделать генетические исследования?
1: Если есть какие-то орфанные заболевания, там, начиная знаю, синдрома Дауна, морфана и все остальное. То есть, как правило, если в семье были у кого-то такие заболевания, семья про это знает. Это первое. Второе. Опять же, если вы знаете, что у ваших родственников, у ближайших, мам, пап, дедушек, бабушек какая-то ранняя реализация сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, сахарного диабета, тоже бы хорошо посмотреть.
0: И Тут вопрос в следующий вдогонку. С какого возраста нужно начинать исследовать собственную ДНК? Есть ли различия в считываемости или принципах работы ДНК у детей или взрослых?
1: Нет, никакой разницы нет. В принципе, считается, чем раньше сделали, тем лучше. Идеальный вариант, вот ребеночек родился, мы ему сделали. Да, вот, вообще это была бы идеальная ситуация. Но если вам 30, 40, 50 лет, а, даже если у вас есть какие-то уже заболевания, которые реализовались, а, генетика – это же не только про превенцию, да, предотвратить, это еще и про персонализацию. То есть врач вам может подобрать гораздо более эффективные методики и стратегии, зная вашу генетику.
0: Спасибо. Еще один вопрос. Есть ли, методы, о, есть ли методы определения генетической совместимости половых партнеров?
1: А что такое генетическая? Совместимость, Совместимость половых, половых партнеров? партнеров?
0: Не знаю. Я за что прочитал, зато вам и рассказываю. А, Эту цитату.
1: Ну, понимаете, наверное, нет. Это все еще и психология, и практика, и так далее. Если вы задумываетесь о детях, да, то вот скрининги. Грубо говоря, что я передам своему ребеночку, они есть. А это уже все остальное тоже, знаете, семейная жизнь, психология, личностные предпочтения и так далее.
0: Ну, если говорить про половых партнеров, наверное, имеется в виду как раз продолжение рода. Ну, я так рассчитываю это все. На данный момент это все вопрос: у нас есть еще целая минута. Я хочу вам задать практический вопрос. Да. Вот смотрите, получается, что это как сходить гадалки в каком-то смысле. Ну, то есть, вроде как, сейчас объясню, что я имею в виду. Я там не, не по кофе не гуще гадать, а про то, что ну, может, оно и к лучшему, что мы ничего не знаем про свои вот эти вот все заболевания. Потому что вот ты приходишь, тебе говорят, ну, атеросклероз. И ты все, и ходишь и думаешь, и что мне теперь с этим делать, что там пить кофе, не пить кофе. Ты ходишь и думаешь о том, что, ну, вот я умру от атеросклероза, а мне там 30 э, лет. Зачем я это узнал?
1: Я вот, мне кажется, это ровно противоположность того, чтобы сходить к гадалке. Мне кажется, что когда мы идем к гадалке, это снятие ответственности. Мы приходим и говорим, ну расскажи, что там будет, расскажи, как мне делать и так далее. Мы снимаем с себя ответственность. А генетика, она позволяет взять ответственность за свое здоровье. Потому что если я знаю, что у меня будет риск от атеросклероза или от геймера, я знаю, как с этим работать. Потому что когда тебя, ну, извините за жаргон, бабахнет в 40, это неприятно. А когда ты знаешь, что у меня есть такой риск, но я могу с этим работать, и это очень сильно снизит вероятность того, что это произойдет, мне кажется, что, во-первых, тебе спокойнее, а во-вторых, ты получишь другое качество жизни.  —
0: — Согласен. На многие наши спикеры на тему долголетия, Алексей Москалёв у нас был, он рассказывает о том, что и я, когда готовился, читал много исследований, и многие ученые, которые ушли в историю с изучением долголетия, обычно они уходили в исследования, потому что их бабахнуло чем-то. И они в конечном итоге думали, так, надо исследовать. И вот получалось так, что очень много примеров, говорящих, наверное, за, в пользу того, что, а может, риск и не проявится. Ведь это же, по сути, риск, и он да. зависит от того, как ты себя ведешь. Да.
1: И этим можно управлять, поэтому риск менеджмент.
0: Круто, круто. Это, по крайней мере, позволяет как-то взять жизнь в свои руки. Да. да. Мне режиссеры напоминают, что мы должны выбрать с вами победителя в вопросах и вручить Худи реформ. Я вам напомню, лучше сдать генетический тест или чекап, какую роль будут играть гены в мире будущего, при каких тяжелых заболеваниях в семье рекомендуют сдать генетический тест, с какого возраста надо начинать и есть ли методы определения генетически своих совместимости половых партнеров.
1: Мне понравилось про мир будущего, потому что, мне кажется, мы на форуме, связанном с миром будущего. Давайте выберем этот вопрос как лучший.
0: А вот вы, собственно, и выбрали. С победителем свяжутся организаторы. Спасибо, Юлия. Это была очень приятная беседа. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. ريفورم وينين ده هارتز